0: Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindas, aqui ao é o nosso segundo dia da semana mais especial, a Semana da Mulher na Bolsa de Valores. E hoje, né, hoje nós vamos conversar aí sobre diretamente a Bolsa de Valores. Ontem a gente fez aí uma reflexão, contei para vocês da minha história, contei da importância da organização financeira e principalmente o poder do caderninho a gente conversou sobre é, como se organizar, como saudar aí as dívidas, colocando tudo no papel, definindo metas, tudo isso a gente falou é, ontem. E se você não assistiu a aula de ontem, depois eu peço que você dê um pulinho lá no nosso grupo que tem o link, tá disponível para que você assista novamente a primeira aula. Foi muito especial, muito emocionante para mim também, compartilhei uma história única que eu nunca tinha falado Em público, nunca tinha falado disso em vídeo, fiquei extremamente nervosa, não sei se vocês perceberam. Mas é isso, a emoção é algo de verdade, assim, não tem nada fake por aqui. Bom, vamos lá, deixa eu tomar um galinho de água. Já pegaram aí a caneta de papel pra gente anotar, começar a nossa aula de hoje? Bom, então vamos lá. Meninas, tem uma boa notícia, né? Muitos estudos aí já comprovaram que as mulheres que investem na Bolsa de Valores, elas tendem a acumular uma rentabilidade muito maior do que os homens ao longo do tempo. E qual o motivo disso, né? Porque a gente não fica girando com tanta frequência a nossa carteira de investimentos. O que é girar com frequência, Carol? É ficar vendendo, comprando, vendendo, comprando, comprando, vendendo o tempo inteiro? Isso a gente não faz. O que torna é, o custo, os custos né, da, da transação muito menores. Ao longo do tempo, isso conta, tá? Além disso, as mulheres são mais resilientes, tá? Não tem medo também de pedir ajuda quando elas precisam, quando elas não sabem um determinado assunto, elas vão atrás, pesquisam, fazem mais cursos, né? Estudam um pouco mais. Pesquisa, tá, galera? Isso não é algo que eu tô inventando aqui, não. Além disso, a mulher não tem necessidade de ficar provando a qualquer custo que a sua escolha é certa. Pelo contrário, não segura prejuízo na carteira. E quando ela vê que aquela aquela operação ali não não tá certa, aquele aquele investimento não tá certo, vamos lá, vamos desfazer e vamos pensar no próximo, vamos pensar em como a gente vai recuperar isso daí. Então, essa é a principal motivação que eu tô fazendo isso aqui, gente. Eu preciso mostrar pra você a força que você tem e se você ainda não está investindo se você ainda não começou a a operar ou a investir na bolsa de valores você chegou ao canal certo você chegou na aula certa porque isso é para você e se você já sabe se você já começou também você pode também extrair dessas aulas aí insights poderosos para você implementar no seu dia a dia e na sua carteira então vamos lá bom O que é, então, a Bolsa de Valores? É interessante a gente começar explicando aqui o que é e como funciona, porque a gente já vai ali entendendo. Lá na Bélgica, foi lá na Bélgica, assim, alguns comerciantes, eles se reuniam para fazer ali transações, para fazer alguns negócios de compra e venda, de metais preciosos, né, de moedas, de letras de câmbio. E essa casa desse senhor, é, que se chamava Vanderburs, é, tinha o brasão da família dele, que era basicamente isso, né? Que fosse uma bandeira, o brasão da família dele tinha um desenho de três bolsas. E aí surgiu, e daí que surgiu o nome, Bolsa de Valores. É interessante porque se a gente for fazer uma analogia, né? Quem geralmente usa bolsa somos nós, né? Nós aí que somos é, as loucas da bolsa, né? A gente gosta de ter uma bolsa, gosta de carregar muitas coisas, né? E precisa, né, de ter. Então, nada mais legal do que a gente juntar o útil ao agradável, A gente. Além de ter uma bolsa muito bonita a gente é, carregar ao nosso lado, a gente também investe na bolsa de valores, não é? É isso, essa é a ideia. A primeira ação, então, foi comercializada lá na bolsa de Amsterdã em 1602, é, da companhia holandesa das Índias Orientais. E desde então, esse processo de negociação de ativos né, foi sendo é, modernizado. A Bolsa de Valores, como a gente conhece hoje, ela é basicamente é, digital, é eletrônica né, e funciona ah, na maioria dos países dessa forma. E a partir de 2009, ali no Brasil, foi encerrado, o, o por exemplo, o pregão... Viva Voz, né? Que é aquilo que a gente conhece lá das das notícias de jornal, daquele tanto de homem gritando, levantando a mão, com um coletinho vermelho, amarelo e etc. Era justamente isso, né, que faziam ali os operadores da bolsa de valores e hoje a gente faz isso de onde? De onde a gente vê? Na nossa casa, né? Do nosso escritório, na correria, a gente pode acessar ali o nosso home broker, a gente pode acessar nosso nossa plataforma operacional utilizando um notebook, um computador, um smartphone. O que a gente precisa realmente é de uma boa conexão com a internet e, mais do que isso, né entender o que a gente está fazendo. E esse processo aqui de entender o que está fazendo é exatamente isso que eu tô fazendo com vocês, explicando. Então, a Bolsa de Valores, ela é uma instituição... Que o principal objetivo dela é a negociação de títulos e valores mobiliários, né? Palavra simples. É o lugar onde a gente compra e vende ativos. Atualmente no Brasil, a Bolsa de Valores Oficial é a B3. .b3 www.b3.com.br Brasil Bolsa e Balcão, né? Essa é a Bolsa de Valores Oficial. E qual é o primeiro passo, então, para a gente ter acesso à Bolsa de Valores? E aqui... Eu vou só fazer um parênteses para dizer o seguinte. Não é um bicho de sete cabeças. Não é difícil. (risos) E eu tenho certeza absoluta que eu estou falando aqui com pessoas incríveis, pessoas inteligentes. E para você começar a negociar na Bolsa de Valores, você precisa sim de um capital, mas ele não precisa ser muito grande de início. Já já a gente fala disso. Você precisa saber ler e escrever. Eu acho que vocês sabem. E fazer as operações matemáticas básicas ali, né? Só pra gente poder gerenciar a nossa carteira. Basicamente é isso. A gente não precisa ter ali um... um, Pra começar, né? Que eu tô falando. A gente não precisa ter ali especialidades, né? Mirabolantes pra trabalhar. Não exige nenhum dom divino, nem nada disso, tá, gente? É acessível, é pra qualquer um. Você só precisa estar disposta a aprender. Você precisa estar disposta a fazer o seu dinheiro se multiplicar, fazer o seu dinheiro trabalhar por você de forma inteligente. E para isso também você não precisa ter pressa e não pode ter pressa. Sabe aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Na verdade a gente nem está buscando a perfeição, só que a pressa é inimiga, por quê? Porque quando a gente fala de investimentos, a gente precisa de ter paciência, a gente precisa ter calma. Por quê? Porque é ao longo da caminhada que a gente vai entendendo e aprendendo. A gente vai descobrindo ali os melhores ativos para o nosso perfil. Isso tudo é muito pessoal. A gente pode sim, e eu faço isso, né, recomendação, porque eu sou analista de investimentos, posso fazer recomendação, mas cada pessoa é que é responsável por entender se aquele ativo, se aquele risco, comporta na sua carteira de investimentos tá isso aí ainda é assunto aí para outras aulas também como a gente vai falando e quais são então os passos iniciais como eu falei para vocês né o que que é a bolsa de valores e os passos iniciais você vai passar primeiro o primeiro deles é abrir uma conta numa corretora de valores Carol como que eu vou abrir? gente é muito simples né É é a primeira providência que você vai tomar e a conta você abre de forma gratuita. Ela não tem manutenção mensal, você não precisa colocar um dinheiro inicial para que você abra essa conta nem nada disso, É tudo online, feito por meio do site ou de um aplicativo, que é uma facilidade, sei lá, às vezes você nem quer abrir por meio do site, você já faz o download ali do aplicativo daquela corretora que você escolheu. Abre a sua conta, digita, faz o seu cadastro, coloca todas as suas informações. Com certeza ela vai te pedir para você enviar documento de identificação, comprovante de endereço, coisa normal, né, de um cadastro. E aí, em poucas horas ou até dias, assim, a sua conta já vai estar tá aberta. Então, como eu falei, você não tem ali que pagar para abrir e nem tem valor fixo ali ou, sei lá, de manutenção de conta, como acontecem ainda em alguns bancos né a corretora então ela vai te dar o que acesso a esse ambiente de negociação na bolsa através do que a gente chama de home broker é justamente um espaço né dentro do site da corretora ou dentro do seu aplicativo que você vai digitar ali o nome do ativo que você quer comprar ou que você quer vender lá na bolsa de valores e vai colocar todas as informações Vai fazer as suas negociações. É tudo de forma eletrônica. O que você não pode ter é medo. Não pode ter medo. Porque você vai precisar mexer nisso, você vai precisar entender. E essa, na verdade, é, é uma das aulas que a gente tem né, no nosso curso MP3, explicando passo a passo como, como é que você mexe, como que você faz para, na prática, entender. Como funciona esse ambiente de negociação. Cada corretora, ela trabalha com um layout, né? Com um desenho diferente ali no seu homebroker, mas todas basicamente têm as mesmas informações e aí você precisa é, começar. Depois que você abriu né, o, o, seu, o seu cadastro né, na corretora de valores, inclusive eu vou deixar aqui embaixo... No, na descrição do vídeo, eu vou deixar o site da B3, onde tem exatamente a lista de todas as corretoras de valores que estão credenciadas ali, e você escolhe uma delas, digita no Google, vai no Reclame Aqui, vê qual é que tem menos né? reclamações, que não tem problema e etc. É aquela pesquisa básica que a gente sempre faz antes de contratar um serviço, porque basicamente é isso que a corretora vai fazer, um serviço para você. Ela é ali a intermediária entre você e a bolsa de valores e aí depois que você preencheu tudo você vai preencher agora um perfil de investidora você vai descobrir ali conforme as respostas que você vai dar assim, eles têm umas perguntas já previamente ali determinadas você vai escolher as opções e de acordo com as suas respostas ali naquele preenchimento do perfil você vai descobrir se você é conservadora moderada ou arrojada, tá? E dependendo do seu perfil, tem ativos específicos para você investir. Como, por exemplo, se você tiver um perfil conservador, se você for conservador, ou seja, você não tem muito apetite ao risco, você não quer ali deixar o seu capital, mesmo que seja pouco, mas você não quer deixar o seu capital exposto a grandes oscilações né, de rentabilidade, por exemplo, Se você tem esse perfil, você não vai poder de cara investir em ações. Por quê? Porque para investir em ações, você já tem que ter um perfil um pouco mais arrojado e com apetite ao risco. Então, é basicamente isso e não tem problema nenhum se o seu perfil for conservador. O problema é você nem saber qual é o seu perfil. E para isso também tem aula aqui no canal, tem aula sobre perfil, já falei, eu acho que ontem, né, falei com vocês... Tem aula aqui no canal para ajudar vocês também a descobrirem isso. Bom, é isso. Basicamente, quando você abrir a sua conta na corretora, você vai, para começar, para mandar dinheiro para lá, você vai fazer uma TED da sua conta do banco para a sua conta na corretora. Hoje, né, a gente já tem o Pix ali, já tem o QR Code, então. Muito simples, na aba ali da, da, do seu aplicativo, da corretora de valores ou no próprio site, você vai ter as informações da sua conta e você tem que mandar o dinheiro da outra conta que é a sua titularidade, ou seja, a conta que você movimenta no dia a dia, seja seu banco físico ou digital, o banco que você tiver. Manda da sua conta para a sua conta na corretora e quando você quiser tirar o dinheiro também, ele vai sair da sua conta da corretora para a sua conta do banco que você já cadastrou lá, tá? Então, o processo é esse. Não tem como outra pessoa mandar dinheiro para você e não tem como a corretora mandar dinheiro para outra pessoa. O dinheiro que entra na sua conta, ele é seu e ele vai sair da sua conta da corretora e para sua conta no banco. Então, mesma titularidade. Isso aí, vocês fiquem tranquilos porque o processo é seguro, é transparente e se tiver qualquer problema também, você pode entrar em contato que eles dão suporte, tá bom? Bom, começamos aí muito bem, então mandamos o dinheiro pra lá. Carol, mas eu nunca investi, nunca, nada, zero, não tem nem dinheiro na poupança. Se se bem que poupança nem é investimento, e se você acompanha né, o nosso blog Mulher na Bolsa, você já sabe disso. Poupança não é investimento. Pelo amor de Deus, gente, alguém me diz aqui. Se ainda tem alguém aqui nessa sala que tem dinheiro na poupança, fala baixinho, porque eu não quero saber, tá? Fala baixinho, porque aí, enfim, vamos lá. Se ainda tem, só digita ali tenho, mas não quero mais. Tenho, mas não quero mais. Digita aí nos comentários, porque aí eu quero entender que você tá aqui pra mudança. Aí sim a gente vai seguir em frente. Tenho, mas não quero mais. Por quê, gente? Porque... A poupança é uma ilusão ainda, né? Ela é uma ilusão de que você está guardando e investindo dinheiro. Isso não é investimento, porque ela rende 70% da taxa selic. A taxa selic está baixa. A inflação está começando a subir. E outra, a poupança não tem rentabilidade diária. A rentabilidade dela é mensal. É só quando ela faz aniversário de um mês é que vai virar rentabilidade. Então, se você precisar, por exemplo, tirar o seu dinheiro antes... você não vai ganhar o seu rendimento, tá? Então ela é ilusória, não caia nesse conto do vigário, ok? Então como que começa? Se eu não sei nada, se eu ainda não comecei a investir, o primeiro passo é você montar a sua reserva financeira. Primeiro passo, tá? Ontem eu falei muito aqui na primeira aula sobre a organização financeira e o quanto eu acredito nisso. Por quê? Porque quando a gente começa a investir, é interessante que a nossa casa, o nosso terreno esteja limpo, né? Para que a gente comece a construir e veja os frutos disso, tá? Não adianta nada eu querer aqui investir para deixar o meu dinheiro trabalhando por mim se eu tô cheia de dívidas, se eu tô atolada até a tampa do um cartão de crédito. Aí não vai surtir efeito, então não é isso que a gente quer. Mas vamos lá. Reserva financeira, então, é aquele, aquele montante daquele capital que você vai separar para situações incomuns que podem vir a acontecer na sua vida e eu não gosto de utilizar emergência, vocês também já sabem por quê. Porque a gente chama, não vou chamar meu dinheiro de emergência, eu vou estar dando ali um nome ruim para ele, eu não quero isso, ele é o meu dinheiro, é o meu trabalho ali, fruto do meu trabalho, e eu acho que não é legal a gente utilizar né, esse tipo de nome, até porque a neurolinguística, que é o que estuda a composição cerebral da linguagem, sugere aí que a palavra tem uma importância muito grande no desenvolvimento mental das pessoas e por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então, eu prefiro usar a reserva financeira porque eu não gosto de falar de emergência. E a vida da gente já é naturalmente cheia de surpresas, né? Então, eu não vou ficar tratando aí meu, meu dinheiro aí com um nome ruim. É... Eu vou continuar sempre batendo nessa tecla da reserva financeira. Ano passado, quando começou ali o o primeiro lockdown, em março de 2020, né? Eu estava em Brasília, foi exatamente no dia 17, foram dias antes do meu aniversário. 17 de março, eu comecei a receber ali depois, em abril, por exemplo, eu comecei a receber algumas mensagens. Algumas foram muito mensagens felizes, assim, de dizer, Carol... Ainda bem que eu te ouvi, ou ainda bem que eu fiz o seu curso ano passado, porque eu fiz a minha reserva financeira, e agora veio a pandemia, meu negócio tá fechado, mas eu tô conseguindo me manter porque eu tinha feito essa reserva. Então eu fiquei, sabe assim, feliz. Muitas pessoas realmente mandaram esse tipo de mensagem, só que algumas pessoas mandaram mensagens também falando Carol, por que eu não te ouvi? porque ano passado eu não te ouvi, porque eu ouvi você falando, eu assisti as suas aulas, mas eu não coloquei em prática a história da reserva financeira. E o que que aconteceu? Hoje eu tô tendo que vender algumas coisas que para mim eram importantes, mas eu tô tendo que vender essas coisas para me manter. Então gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Você não precisa pensar na desgraça, você não precisa pensar no momento ruim, mas você pode pensar que situações da vida acontecem e para isso você ficar um pouco mais tranquila, é interessante você ter um dinheiro guardado e um dinheiro que vai estar acessível quando você precisar, né? Então, como é que vai funcionar, assim, a reserva financeira? Ela é com, um, como se fosse um colchão de segurança, tá? E vai te garantir esse dinheiro se alguma situação de necessidade acontecer. Uma situação pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, não interessa. Uma situação inesperada. Ao invés de, por exemplo, você utilizar o cartão de crédito pagando juros abusivos, aí se você atrasar, por exemplo, você usa esse dinheiro. Ou ainda, como eu falei ontem, né, evitando a humilhação de ter que pedir dinheiro para alguém, de ter que ouvir alguma coisa, né, de alguém que tem esse dinheiro e etc. Para evitar esse tipo de situação, você tem o controle disso, você tem a sua reserva financeira. Então, é o primeiro passo, é o primeiro passo ali, depois que você abriu a sua conta na corretora de valores, o primeiro passo é você começar a montar essa reserva financeira. E como é que você vai montar isso? Você vai multiplicar, pelo menos, por seis vezes o seu gasto mensal. Observe, é o seu gasto, não é a sua renda, não é o que você ganha, é o que você gasta para se manter. E por favor, né, gente, ninguém aqui está gastando mais do que ganha, eu tenho certeza disso, né? Então, a ideia é essa, é você multiplicar esse valor. Digamos que o seu gasto mensal seja de mil reais, mil reais. Você vai precisar, então, para ter uma reserva financeira de pelo menos seis mil reais. Poxa, Carol, mas eu não tenho esse dinheiro agora todo. Você pode até estar pensando isso. Ok, mas a ideia não é essa. A ideia é você começar. Começar a partir, gente, de 30 reais. E essa é a ideia que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, se você está começando agora, como eu falei, você vai começar a fazer investimentos no Tesouro Direto, chamado Tesouro Selic. O que que é esse Tesouro Selic? Ele é um investimento melhor do que a poupança para você guardar dinheiro. Por quê? ele rende, a rentabilidade desse Tesouro Selic é diária. A rentabilidade é diária e a liquidez é diária também. Então, você pode, a qualquer momento que você precisar desse dinheiro, você pode tirar o dinheiro, você pede hoje amanhã está na sua conta. E o que, que acontece? É, como a rentabilidade é diária, essa é a grande diferença também para a poupança. Por quê? Porque a poupança ela só rende 70% da taxa Selic, e, além disso, a rentabilidade dela é só ao completar 30 dias, um mês, tá? Então, é, a gente já vai começar a alocar a nossa reserva financeira. Carol, é só no Tesouro Selic? Não. Mas é o, é o, é o, o melhor para você começar, digamos assim, tá? Tem outros lugares que você pode colocar. E explico também cada um deles lá no curso. São vários que a gente tem. Tem fundos de investimento também que servem para isso, para você fazer seu caixa, Mas hoje eu quero te mostrar esse lado, né? Para você começar ali pensando na sua reserva financeira. Então, eu sou extremamente conservadora com relação à reserva. A reserva é um lugar que tem que estar líquido. O que que é liquidez? Liquidez é a rapidez como você transforma um investimento em dinheiro em caixa. A rapidez como você transforma um investimento em dinheiro em caixa. Então, tem operações na bolsa que são D mais 30, D mais 20, D mais 45. O que que é D mais? É a quantidade de dias que demora para esse investimento se transformar em dinheiro no seu caixa. Então, com relação à reserva financeira, a gente não precisa pensar em termos de rentabilidade. A gente não tá pensando que a gente vai colocar lá mil reais e vai sacar um milhão de reais daqui uma semana. Não é isso, tá bom? A gente vai pensar o quê? Na liquidez e na segurança. Então, a sua reserva financeira, ela tem que ter esses dois aspectos. Você tem que deixar no investimento que seja um pouco mais seguro, que o preço não vá oscilar tanto e tem também que deixar um rendimento que seja líquido. Ou seja, você vai ter velocidade se você precisar daquele resgate, daquele dinheiro, tá bom? Então, é, essas noções né, básicas assim de como começar a investir, eu sempre gosto de trazer a questão da reserva financeira e principalmente do Tesouro Selic. Aqui no, no, no canal Mulher na Bolsa, no YouTube, também tem vídeos explicando detalhadamente o Tesouro Selic, como que você faz para poder investir e etc., Tudo isso, gente, é muito intuitivo também, tá? Conforme você vai entendendo, você vai lendo, você vai fazendo essa essa interpretação e vai aplicando na sua vida. Não adianta nada você também assistir as aulas aqui da semana ou fazer um curso e não aplicar na sua vida. Então, eu quero que você anote aí a tarefa da aula de hoje. Se você ainda não tem uma conta na corretora, você vai abrir e vai fazer o seu primeiro investimento no Tesouro Selic, a partir ali de 30 reais, você precisa sentir, sabe aquele, aquele negocinho de você clicar ali, você precisa sentir, você precisa colocar o seu pezinho na água, tá, e se você já tem a sua conta, parabéns aberta na corretora pense na questão da sua reserva financeira, tá e aí, amanhã, eu vou trazer aqui para vocês, três três principais né? investimentos que te pagam salário e a gente vai conversar também um pouco sobre a estratégia das canecas, eu quero trazer aqui para vocês. Pessoal, a Bolsa de Valores, ela é um universo, é o um mercado financeiro, é um universo que dá para você é, rentabilizar de várias, de várias maneiras, de várias formas... Você pode operar day trade, você pode operar swing trade, você pode fazer seus seus investimentos a longo prazo, sem nem pensar em mexer neles. Você pode preparar a a sua aposentadoria através dos seus investimentos. Tudo isso é possível, tá? E o curso MB3 também, que eu já falei dele aqui um monte, né? Eu continuo falando, porque em menos de 30 dias, se você assistir uma aula por dia, em menos de 30 dias você já vai estar ali preparada para fazer as suas alocações, para montar a sua carteira de investimentos. Tem inclusive uma aula específica, como montar a sua carteira de investimentos. Eu, é um passo a passo, eu pego na sua mão para fazer isso. Aí tá? eu acho que nada só muito teórico, assim, só de, de leitura, resolve na vida da gente. Ainda mais quando se trata de dinheiro. Você tem que botar a mão na massa. É pegar aquela informação, trazer para sua vida, ver se faz sentido, mão na massa pega a informação, transforma em capital, você tem, então vai lá e faz, né? Então, é isso, é você sair da inércia, você pensar, e nada é do dia pra noite, como eu já falei, não, não interessa se você tá começando agora com 30 reais ou se vai, vai começar com 30 milhões de reais, não interessa. O importante é você fazer, é você começar, porque daqui a um ano você vai ter você vai ter olhado para trás e falar assim, realmente, ainda bem que eu comecei, Daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai se orgulhar desse passo que você deu, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje, na segunda aula. Me contem aí como é que vocês estão, tá? Vou deixar aqui o canal aberto também para perguntas, para dúvidas. Se vocês tiverem, podem me mandar, manda é, nos comentários, no direct também. Tô sempre ali acessível. E convido uma amiga, tá? Convido uma amiga para também participar dessa Semana da Mulher na Bolsa. Vamos juntas, eu acho que quando a gente caminha juntas, a gente vai mais longe, tá bom? Fiquem todas com Deus, beijos e até amanhã.